0: Amor
1: pelou.
0: que emoção! Esses negros maravilhosos.
1: Ai Deus que
2: lindo.
0: Mas tem o sim.
1: <risos> como, é, como é que não? Como é que não tem o Lodu?
2: Segue o Baba.
1: Salve, salve meus amigos, minhas amigas. Está começando o Segue o Baba de número 11 e novamente estou bem acompanhado, né? Da bancada virtual comigo mais uma vez meu parceiro Pedro Tomé. Tudo bom, Pedro? Fala, Juan.
0: Boa tarde. Obrigado a todo mundo que nos ouve mais uma vez nossa 11ª edição do Segue Baba. E a gente vai mantendo o um nível lá em cima cada semana. Mais uma vez, a gente tem mais um convidado especialíssimo. Com certeza, quem tiver aí com a gente nas próximas meia hora, nos próximos 30 minutos, vai, com certeza, vai desfrutar desse papo que a gente vai ter hoje.
1: Com certeza. Hoje nós temos a honra de receber o zagueiro Wallace, está retornando para o Vitória na sua terceira passagem pelo clube. Tudo bom, Wallace?
2: Tudo bom, ah? Obrigado pelo convite, obrigado, Pedro aí. um prazer estar participando com vocês aí. se você
1: tá, você chega em 2020, você disse na, na, logo naquele vídeo que você publicou agradecendo o carinho, as mensagens que rece, que recebeu nesse retorno ao Vitória, que chega em 2020, completa 20 anos da sua chegada ao clube. Está na terceira passagem pelo Vitória, assinou por três anos. Já tem 32 anos. Eu queria saber de você, nesse momento, o que representa para você retornar ao Vitória, nesse momento da carreira, e se você pensa, de fato, em encerrar o, a sua jornada como jogador no clube.
2: Sempre foi a minha pretensão, né? Estou falando isso aqui sem querer fazer média ou, ou criar um algo fictício, uma falácia, né? Eu sempre demonstrei, falei e também fiz né, muito pelo clube. Né? Então, assim, eu, Vitória é meu clube de coração. Quando eu vim para cá com 12 anos, eu me apaixonei pelo clube. É, passei a ser torcedor, a acompanhar. E eu já estou em um período de, de fim de carreira mesmo, é natural, a gente vai chegando aos 30 anos, a gente vai realmente já planejando é, o final da carreira, né? E eu tenho sim a intenção de cumprir os meus três anos de contrato aqui, mas jogando em condições é, de bom nível, né? Eu não vim aqui para perder tempo, nem tirar o tempo do, do clube, porque eu sei que futebol é caro e eu quero tar, dar um retorno é, dentro do campo do clube e também, né? Com a questão é, extracampo, no que eu posso ajudar, no que eu posso colaborar, né? Então, eu acho que é, venho para cá muito feliz, extremamente motivado e tendo a certeza que daqui a alguns dias, a alguns meses, vou estar jogando em alto nível, né, podendo mostrar o torcedor do Vitória que valeu muito a pena esse retorno para cá. Olha, né?
0: você já planejou, você já tem planejado, obviamente, as suas próximas três temporadas, como você deixou claro para a gente, já pensando já nesses três próximos anos? você também, o seu próximo passo é dentro dentro do Vitória? Você pensa em ser treinador? Você já fez curso, já está se especializando? Você pensa em já começar uma próxima carreira já aí dentro do Vitória?
2: Pedro, eu quero trabalhar no clube porque eu tenho a intenção e, e nunca escondi, eu quero fazer o Vitória campeão nacional ainda, né? Pode parecer é bem lunático da minha parte, mas eu acho que isso é, sim, possível. Né? Eu sei que talvez surja isso e parece que que é um, um modo que eu queira enganar o torcedor ou falar algo muito, mas não. Eu, por onde eu passei, eu venci. Em todos os clubes que eu joguei. né? Joguei no Flamengo, eu venci. Joguei no Corinthians, eu venci. Joguei no Grêmio, eu venci. No Vitória, eu venci. Minha carreira modesta à parte é bem vitoriosa. Eu jogando também quero poder contribuir e passar um pouco das coisas que eu aprendi né, também fora de campo. Não sei se serei treinador. Fiz alguns cursos e estou fazendo alguns cursos para treinador e outros cursos também de gestão. Né? Eu acho que conhecimento nunca é demais. Tenho buscado me preparar, me especializar para que quando é, lá no fim da minha carreira essa oportunidade surja eu esteja capacitado. né. Eu não quero simplesmente ser mais um. E também não quero também ser um cara que vai vender uma coisa que não vai pôr em prática para o torcedor do Vitória, que é tão carente. Né? E eu não estou falando que o Vitória vai ser campeão brasileiro em pontos corridos, porque aí a gente já está entrando em outro patamar, porque eu acho que o campeonato de pontos corridos é, tem uma série de, de, de situações que vai fazer você vencer. Passa principalmente pela questão financeira, né? que é o que pesa e o clube ainda não detém esse poder aquisitivo tão grande para competir com as grandes do Sudeste. Mas é extremamente viável sim ganhar uma Copa do Brasil. E eu, eu tenho duas, né? Cheguei em três finais. Eu, eu quero poder colaborar e fazer o Vitória, sim, campeão da Copa do Brasil. Só que isso vai ser um trabalho de médio a longo prazo, né? Vou me especializar, vou me preparar e fazer a condução da forma mais correta e mais coerente possível para que a gente tenta encurtar esse caminho para que o Vitória, enfim, né, ganhe o título nacional. Espero que seja já esse ano já né, na Copa do no, no Campeonato Brasileiro, mas se não for agora, lá na frente a gente eu não tenho dúvida que isso irá acontecer. Wallace, você falou um pouco da sua
1: preparação para ser na, após a carreira como jogador. Como é que você enxerga esse esse caminho para ser técnico? Quais as referências que você tem, que você lembra, que você gostaria de, quando encerrar sua carreira, aplicar dentro de campo?
2: Acho que eu trabalhei com em torno de uns 40 treinadores. né? É, acho que cada um te dá coisas boas. né? Eu aprendi muito com todos os treinadores que eu trabalhei. né? Se você conseguir fazer a quimera... Seria perfeito, né? Infelizmente você tem algumas valências e outras não. Mas eu acho que o primeiro processo é você entender os atletas que você tem em mãos. É o primeiro passo para que você tenha e você possa conduzir uma equipe a vitórias, né? É, eu sou extremamente inexperiente e incapacitado para estar tá falando até isso, porque eu não vivenciei isso. A minha experiência é simplesmente de atleta. É, você mudar de lado o seu panorama e sua visão, ela amplifica. Né? Eu tenho conversado com muitos treinadores, amigos né, e alguns que eu trabalhei e vou pedindo dicas e ouvindo, é, filtrando o que eles me falam, né, concordando com algumas coisas, discordando de outras e tentando achar um denominador comum para que é, lá na frente, caso realmente eu exerça essa função, é, eu esteja sendo o mais preparado, o mais coerente possível para que né, a equipe possa vencer ou se aproximar das vitórias. Mas o meu entendimento principal, acho que o treinador ele tem que saber muito o que ele tem em suas mãos. se né?
0: você ficou muito conhecido, e obviamente a gente está falando aqui de uma cultura nossa, local, brasileira, bem esquisita com relação a isso, sou um jogador que lê e por alguns, em alguns momentos isso sou preconceituoso, pensou contra como se isso em algum lugar do mundo isso fosse isso fosse ruim, né? se fosse uma pecha ruim você ser um leitor possível Eu queria lhe fazer duas perguntas. Primeiro, qual é o seu livro de cabeceira hoje? Que obviamente você deve estar lendo alguma coisa. E se, se isso lhe incomoda de alguma forma essa visão preconceituosa de, de se especializar enquanto carreira e ser um jogador diferente desse boleiro natural normal que é
2: Pedro, vou ser bem sincero, né, eu lá atrás, quando a gente é um pouco mais jovem, se incomoda assim, porque eu procuro muito com a opinião alheia, né, só que a vida vai te dando bagagem e certa maturidade que só o tempo traz, né, hoje eu vou usar um termo chulo, mas eu cago, né, a opinião do outro, né, então isso é para mim, não é para o outro, né, realmente no Brasil... É, isso aí, quem dizia, quem falava na década de 60, 70 era Nelson Rodrigues, né? É uma ofensa você ter sucesso né, no Brasil e você buscar é, conhecimento também soa como um deboche ou como um prepotência do outro, né? A gente ainda tem essa autoestima e essa não aceitação pela melhora do outro, ou pelo crescimento que o outro queira, né? haja visto que a gente o cara que é CDF na escola, a gente quer sacanear o cara, né? Olha que contradição absurda, né? E, e assim, o tempo me trouxe essa maturação. meu livro preferido é do Jorge Orwell, 1984. Eu acho que isso é um livro né? é de urgência de estado. Isso tinha que ser um livro de, da grade curricular. Hoje eu estou lendo Estou prestes a terminar 100 anos de solidão. Né, do Gabriel Garcia Marques e eu leio porque eu gosto né? Isso não, e também me trouxe muito benefício até para a questão de jogar, de ter entendimento de me expressar com os outros atletas é, poder agregar compartilhando algumas experiências minhas é, entendendo também e compreendendo como muitos treinadores querem jogar porque há um processo dificultoso que hoje, no meu entendimento do futebol, é futebol o futebol está evoluindo, está passando a ser mais sistêmico, mais estudado. Porém, os atletas têm ainda uma parte cognitiva um pouco baixa de entendimento, de compreensão. Né? E acaba que se tem muitas boas informações que, às vezes, não tem. E isso passa muito pelo processo educa educacional, de entendimento, de compreensão né? que esse atleta não teve uma boa base lá atrás e eu não o culpo, né? E aí, às vezes, a compreensão ou a metodologia que o treinador às vezes quer implementar, ela não funciona e não é eficaz, né?
1: Ainda nessa linha, é difícil ser diferente no Brasil?
2: Para mim, lá atrás já foi mais. Hoje, não mais, né? E eu não me... para ser sincero, eu nunca me coloquei como diferente. Eu sempre me coloquei como um cara que é o que é. Né? Aí a gente entra na questão filosófica da coisa. Né? Ao longo do futebol, você vai se moldando e vai se enquadrando na, nas, nas caixas que tem. Né? O, a, a imprensa ela é um tanto contraditória o torcedor também é contraditório porque é, as pessoas não sabem o que querem a grande verdade. Né? É o, a imprensa ela quer um cara que seja esclarecido, que seja... Ativo politicamente, que tenha ideologia, porém, quando esse atleta ele se posiciona, ele toma pau de todos os lados. Vou citar um exemplo crasso que é o de Neymar, né? Quando teve o processo do racismo lá atrás com o Daniel, que ele colocou somos todos negros, ele tomou pau. Nesse momento, agora que teve o um negócio do George Floyd, que ele não se posicionou, ele também tomou uma enxurrada de, de, de críticas, né? Então a gente tem que achar o que realmente a sociedade quer. Você quer que seu atleta se se expresse, se comunique ou você quer que o atleta seja 100% só futebol. Eu falo em relação ao futebol, que é a minha vivência. Eu acho que tem muito da cultura, da nossa cultura brasileira, que é um pouco complicado né, de entender. Né, A gente vai para os esportes americanos, os atletas, eles se expressam, se colocam em momentos... Você pode concordar ou discordar, mas os atletas lá, eles... É, se posiciona politicamente, né? Mesmo sabendo que que, que haverá é, algumas críticas, a sociedade entende. E eu também poderia citar a questão do Cole Copernic, que é do futebol americano, né? E questão de se ajoelhar lá e hoje se encontra sem, sem clube, né? É uma, é uma situação complicada, mas acho que a sociedade aqui ainda não está preparado para para esse posicionamento do atleta, porque eu acho que também essa polarização que existe política hoje né direita e esquerda é, a gente não entra um consenso do meio ali para achar o melhor caminho e aí a gente sabe também que é, é, isso quem fala era era o Milor né se se você concorda comigo é é democracia né se você discorda é, é ditadura né então acho que tem que ter um, um é um momento muito delicado para você se expressar então acho que tem que, ter, tem que ter um pouco de sabedoria para se posicionar. né mas, mas
1: ainda nessa linha, você acha que o jogador, pela posição social que ele tem, ele deveria se expressar mais? Mesmo com essa polarização?
2: Bom, eu acho que sim. Eu acho que é válido. né o, o problema todo é... Vai ser difícil o atleta se posicionar porque eu acho que passa tudo pelo processo da base. né Da, da sua formação como cidadão, né? É, eu posso falar por mim que a minha vida toda eu estudei escola pública de péssima qualidade, né? E tive que me virar uns 30 para obter o um mínimo de conhecimento, né? Uh, haja visto que o futebol ele trabalha com todas as valências, se você for olhar, né? Trabalha com português, ele trabalha com matemática, ele trabalha com física, trabalha com é, anatomia e, e às vezes os, o cara não entende que Tá entre linhas esse, essas matérias aí, né? E o cara se posicionar é, vindo de uma base tão ruim que a gente tem da, da escola pública, que no Brasil é precária, é, é exigir demais do cara, né? Eu acho que a gente só fala daquilo que a gente tem convicção e certeza para não falar bobagem. Acho que o atleta, ele tem essa noção também, porque... É, 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 um, é um solo muito escorregadio né? E isso também pode interferir Até a questão da sua carreira No meu caso, eu fui muitas vezes criticado Muito mais pelo meu posicionamento pelo, pelo Pelas coisas que eu falava Do que pela questão do meu desempenho né? né? Então assim Eu sou um cara que tem um, Uma carreira louvável Modéstia à parte Por onde eu passei, ganhei ganhei E jogando bem, muitas vezes, porque todas as equipes que eu passei trabalhei com os melhores treinadores do Brasil, me dando é, todo o respaldo. E a única coisa que a crítica tinha era, olha, o outro tem que ler. Ou ler demais e tá esquecendo de jogar. Então, assim, a, a crítica, ela não era campo. Ela era em questão de empatia, né? Então, essa questão, sim, me incomoda. E eu acho que todos os atletas já sofrem uma pressão que é natural e deve se sofrer mesmo pelo que se, se recebe, pelo que a gente ganha, né? Porque eu costumo dizer que o jogador de futebol ele ganha bem, não é para jogar futebol, mas para aguentar pressão. Quanto mais pressão você aguenta, melhor seu salário. Então ele ele sai um pouco desse desse caminho e simplesmente fica supostamente alienado, como é, se sugere, né? Ou ele reduz a questão de, 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 de assunto, né? Para para não criar polêmica para a carreira dele, para a vida dele, porque a pressão de ser jogador de futebol só é, dando um retorno de campo é muito grande, né?
0: Você sempre foi um cara que nunca se furtou, né, Wallace, de, de se posicionar de fato. Na sua última passagem pelo Vitória, no, no penúltimo ano, né, em 2017, quando o Vitória uhum. sofreu muito para cair, você, no dia do, da, que o Vitória de fato fugiu do rebaixamento, você falou que. Acho que a gente pode falar aqui que a gente bota um pilar na edição depois. Tinha, feito, tinha sido feito o melhor. Né? na administração do Vitória, e você passou por diversos momentos diferentes nesse Vitória você, quando você chegou há 20 anos atrás a Vitória era uma potência era um dos clubes do Norte Nordeste com maior ascensão com certeza estaria num patamar muito mais elevado se as coisas fossem caminhando normal, e depois disso você viu a Série C viu o clube chegar onde chegou, e chegou no momento que o Vitória está também patinando ainda tentando recuperar ainda a sua confiança, principalmente a autoestima do torcedor e até dentro do clube também como é que você enxerga o Vitória hoje? Você acha que o Vitória precisa fazer o quê? Ou, e isso o trabalho que hoje feito no Vitória é um trabalho que, de fato, você pode confiar de que as coisas vão voltar a acontecer, como é que você enxerga esse momento do Vitória hoje?
2: Pedro, sinceramente, eu tô chegando no Vitória, não sei muita coisa ainda do como é que tá se passando, mas eu tenho plena confiança em Paulo, né? falar com também é um cara muito sério e competente, isso aí é, de fato, até por informações que eu tenho, e foi um dos motivos também que me fez retornar para cá, né? Até porque eu tinha algumas propostas na Turquia com valores para ganhar três, quatro vezes mais e eu optei por retornar, porque eu queria também fazer parte desse processo de reconstrução da equipe, né? E até uma das minhas exigências que fosse a coisa de médio a longo prazo, né? Mas eu acredito que o Vitória, ele precisa romper essa linha sigmoide, né? De sobe, desce, sobe, desce, fica dois anos, desce. Então, assim, eu, por onde eu vi, aprendi, conheci, primeira coisa, eu acho que o clube tem que saber o tamanho da sua grandeza. Né? O Vitória, ele é grande. Né? Ele não pode, se, ele não pode se, se permitir ficar dois anos na Série B. Né? É, esses dias eu estava vendo... um. É, o comentário da própria imprensa colocando os quatro favoritos para subir para a Série A, ah, o Vitória não estava. Isso é inadmissível no meu ponto de vista. É, o Vitória tem que estar tá ali sempre. né Quando tem um descenso, o acesso, uma das vagas tem que ser do Vitória, como se fala hoje do Cruzeiro. né Então, a gente não pode chegar e permitir que as pessoas comecem a ridicularizar o clube. Né? o Vitória é um clube centenário de várias histórias de grandes títulos né? dominou o Norte e o Nordeste por muitos anos né? e eu acredito que a gente vai ter muito trabalho, e isso é bom isso é bom mas pouco a pouco eu tenho plena convicção que as coisas vão voltar para os trilhos e o que depender de mim vai ser o mais rápido possível né? porque eu não tenho tempo a perder eu também não vim para o clube para fazer amigos, né? espero que eu faça e e ao longo da minha vida sempre fiz onde passei, não quero ter esse tipo de problema, e nunca tive, mas se for necessário é, ter ter atrito e estresse para que o clube possa voltar, é um preço que eu vou pagar. E você está retornando para
1: o clube que te formou, tem uma identificação toda com o Vitória. A gente observa esse tipo de movimento não, não frequente entre os jogadores, né? Esse tipo de identificação com o clube que é o
2: futebol. Por que você acredita que isso é tão raro hoje em dia? E hoje se tornou tudo tão descartável, né? E passa pelo processo do próprio atleta na, na, na formação dessa ansiedade de querer jogar na Europa. Acho que tem, tem também muito da questão da, de princípios, né? É, aí eu acho que vai além. Meus princípios são diferentes da maioria dos meus amigos lá que tem. né é, Eu tenho algumas coisas que é a questão, por exemplo, de gratidão. Não estou dizendo que meus amigos, alguns que foram formados comigo, sejam ingratos. Nada disso. Mas pelo fato de... O clube tem uma responsabilidade muito grande na minha formação, diferente da dos outros. né é, Eu vou dar... Vou contar um pouco da minha história. Quando eu cheguei aqui com 12 anos, eu não tinha muita oportunidade de, de, de vida e foi o Vitória que me abriu essas portas. Consequentemente, eu fui me formando como homem e fui pai com 17 anos. E nesses 17 anos, eu a gente estava passando por um processo muito delicado aqui dentro do clube. Eram seis meses de salário atrasado, o Vitória tinha acabado de cair para a Série C. E o Vitória foi quem cuidou de todo o processo de, do parto da minha esposa. né Então, assim, meu filho menor maior, ele vinha pro clube, eu treinava, os treinadores carregavam ele no colo. Então, essa vivência, talvez, tenha feito com que meu vínculo tenha se estreitado com o clube, coisa que outros atletas, talvez, não tenha tido a oportunidade, né? E como eu tenho alguns princípios que eu acredito que é muito da questão da gratidão, é, e de... de ter muitos amigos também dentro do clube, né? a gente acaba que quando o atleta sai, ele se desvincula do clube porque vai perdendo as referências que lá tinha. Eu ainda consegui manter as amizades, esse estreitamento, esses, esse laço né, que faz com que a gente queira voltar para casa. E eu acho que passa muito por isso. Agora, eu lamento né, que o futebol esteja perdendo isso, né, porque Ano vai, ano vem, a gente não sabe mais a equipe que... A equipe... Os 11 que, da nossa equipe que joga né? Antigamente, eu lembro quando eu cheguei aqui no Vitória, eu sabia, era, era Wilson, era Eloy, era né, Leandrinho na esquerda, Fernando, é, Alain Delon. Você já tinha esses caras que tinham identidade com o clube, que jogava, que ficava três, quatro temporadas. Mas esse, essa, essa mudança tão drástica de negociação, né? De, ah, não, faz contrato de um ano. E eu acho que passa também pela análise também do, do, do atleta né de você trazer um cara também que não a gente vai trazer e não vai errar né e hoje sim no meu modo de ver também se tem errado muito dentro de alguns clubes né
1: você acha que falta também paciência com o jogador da base a gente acaba valorizando os torcedores os, tre os treinadores dirigentes enfim acabam
2: valorizando mais
1: o jogador de fora do que o formado na base do clube
2: no Vitória, eu discordo, eu acho que em outras equipes, sim. No Vitória, a história, se você for ver as grandes campanhas do Vitória, ele é formado para o time da base. Agora, o, torcedor, o atleta, que eu acho que isso também passa pelo processo de, de, de orientação lá atrás, assim, nem só de pão liberar o homem, mas de toda a cornetada que o torcedor do Vitória vai dar, né? Então, o torcedor do Vitória ele é muito crítico ele é da essência do torcedor do Vitória né? o torcedor do Vitória daqui a pouco está te chamando de desgraça, né? em próximo de segundo já está te chamando, joga pra cá. então é muito rápido é, a, a mudança de humor do torcedor do Vitória e a gente tem que entender isso é, hoje no, no, na, no profissional do Vitória tem mais de 12 atletas do, da base, qual é a equipe que tem essa? agora também a gente tem que ver o quão esses meninos estão preparados para chegar e falar assim, olha, eu venho aqui e quero jogar porque talvez é, há uma, fragiliza uma fragilização na formação do menino e ele tem que entender que, pelo fato de eu estar lá, ele, ele tem que me respeitar e não posso tomar minha vaga. coisa que acontecer era o contrário da minha geração. Né? A gente subia para o profissional e queria mijar no território, né? mostrar que a gente veio para jogar mesmo. Haja é, visto que a gente tem dois zagueiros extremamente qualidade, que é Carlos e John, que tem muito potencial. Né? E esse ano, a partir do ano que vem, eles têm que chegar e tomar conta da situação para poder estar tá jogando, né? Por mais que eu esteja aí, que o Maurício Ramos esteja aí, eles têm que estar tá competindo em igualdade com a gente, né?
0: Fala, eu, eu ouço você falar e vejo uma, uma capacidade de interpretação muito grande do, do entorno. Você tem uma predileção, assim, para pós-futebol, você ir para a gestão ou ir para ser técnico? Porque acho que você pensa muito bem o, o todo você se vê, tipo, o presidente do Vitória ou como mais treinador? Como é que você está se vendo hoje?
2: <risos> Pedro, olha, se eu fosse presidente do Vitória, não que, não que eu não tenha essa ambição, mas aí eu teria que me preparar muito. É, mas se fosse para ser o presidente, eu queria ser o cara que ia fazer uma revolução dentro do clube, ainda porque eu ainda acredito que o Vitória necessite de uma revolução. Ainda é meu ponto. Meu Wallace sonhador, né? e o fanista, mas, mas é, eu gosto muito do campo, eu gosto muito do campo, né? eu gosto de estar tá no dia a dia, eu gosto de estar tá nos treinos, eu, eu sou um cara extremamente competitivo e necessito de, é, eu, me, eu me automotivo, eu tenho essas coisas, mas assim, o campo é minha essência, eu não sei, porque às vezes todos os planos que eu fiz, geralmente deu errado e acabava indo por outro viés, né? Mas, assim, vamos ver o que, que vai acontecer. Vou me preparar. Vou me encher. Quero o meu entorno de pessoas competentes, né para que possa me dar uma visão ampla das coisas também, daquilo que eu não vejo. Porque quando a gente está dirigindo um carro, a gente só olha para frente pelo retrovisor. né E tem seus pontos cegos. né Eu necessito de gente que me dê é, munição para esse ponto cego e que eu possa é, tá estar dirigindo essa esse carro de uma forma segura né, e coerente e numa pista que, que, que não tenha é, limite de velocidade. Né? <risos> e, e quais são os pilares da revolução do Wallace aí? <risos> aí é segredo, né? não dá para contar não, porque vai que outro copia. Sei que tenho muito para contribuir, porque sei da minha qualidade como um atleta, como um zagueiro. E sei como minha qualidade também como isso faz diferença também, quando a gente tem um cara que tem uma certa notoriedade, né? Isso pesa também, né? E, e sei que eu trago esse benefício para o clube também. E, além do mais disso, eu sei que também traria uma certa tranquilidade os atletas, que eu me tornei uma espécie de para-raio, né? <risos> é... Isso onde eu passei no Flamengo. Eu fui isso, né? No Corinthians em alguns momentos também. No Grêmio em alguns momentos também. Fui isso, até porque eu acho que as pessoas acabam me vendo como esse é, sanador de problemas, né? Você gosta desse tipo de responsabilidade? Uau, você eu ninguém gosta de ficar segurando pepino <risos> o tempo todo, né? Mas eu você vai se acostumando. Eu nunca me escondi, eu nunca me priver das minhas responsabilidades. Né? Mas eu acho que pior do que você segurar esse pepino aí é você ser pai com 17 anos sem ter um salário na mão, né? se você
1: volta também para
2: o Vitória num cenário
1: totalmente desfavorável, né? Não, tem, não vai ter torcida, não vai ter tão cedo o um encontro com a, com a torcida, pandemia... Eu queria saber de você, você que tem esse senso crítico, o que, é que você pensa do futebol no Brasil nesse cenário de pandemia? Né? A gente viu algumas partidas sendo adiadas, das séries A, B, C. O que, é que você pensa sobre isso?
2: Na Turquia, a gente exerceu tranquilamente. né? Não, não houve nenhum problema. E por incrível que pareça, não houve caso também de atleta. né? É... Seguindo as recomendações e que o atleta é, siga ela a eu acho que não há problema nenhum. Né? Até porque a gente aí parte, por, claro, que a saúde está em primeiro lugar, né? somos idiotas, né? mas aí a gente parte para o pressuposto também que o que tem de família, que vai ficar desamparada caso o futebol pare, eu falo de atleta, né? estou falando do meu ciclo, das pessoas que eu convivo, dos atletas que eu jogo e que conheço, que jogam A, B, C e D, que, eu tenho uma quantidade de amigos jogando em várias séries e a gente sabe que está bem complicado. Já teve essa redução salarial, né esse desconto que o governo permitiu, né? até porque os clubes estão amparados e acho que é válido também. Mas se as coisas não voltarem ao normal ou nesse novo normal que se supõe hoje, aí fica extremamente complicado para todo mundo. né Eu tenho alguns amigos que Estava passando quase que fome, né? Dificuldade terrível, porque não tinha é, previsão de retorno no futebol, até porque a gente entra naquela máxima que futebol é uma mentira, né? A gente fala dos 5% que ganha acima lá dos 5 salários mínimos, os outros 95% ali ficam ali brigando é, para sobreviver, né? Quando eu paro e penso, eu também tento me sensibilizar e ter empatia pelo outro, porque não é fácil. Na minha situação, graças a Deus. Eu consegui romper essa linha dos do, do cinco salários mínimos, mas a grande maioria não, né?
0: Wallace, eu queria, antes gente encerrar, que já está tomando um certo tempo, é, eu queria que você desse uma dica de leitura. É que já, você já citou aí 1984, que é um, um livro, como você falou, de fato urgente, que boa parte das, pelo menos acredito eu, já, já devem ter lido, e deve, pelo menos nosso público, né? Deve uhum. ter lido. É, e 100 anos de solidão. Você tem mais uma dica de leitura para dar para alguém? A gente já
2: descreveu algum livro no Vitória? Não, no Vitória não, mas no Flamengo, sim. E no Corinthians também eu dei alguns. Eu dou, eu dou mais individual, assim, né? No Flamengo eu dei aquele do Jordan, que é muito fininho. Que eu não, me, não me recordo agora o nome da, do livro, mas é motivacional, né? É, a todos os atletas. Alguns amigos meus, eu dou um livro especial que eu gosto muito, que eu acho que é um livro sensacional. Ganhou até o prêmio Jabuti de Literatura, que é o Abusado do Caco Barcelos. Acho um livro sensacional. E como tem um paralelo muito do convívio que o atleta tem, né? Se fala muito dessa questão de favela, futebol. e, e Aí eu não vou contar o enredo nem o mote, porque senão perde a graça, deixando a curiosidade do povo. É, indicaria ele. Eu gostei também bastante de Marighella. Né, que é a biografia escrito por Mário Magalhães que é um bom livro, eu gostei bastante e deixa eu pensar aqui outro que eu 1Q84 um do Maruki Hurakami, um escritor japonês que é bem legal, é a trilogia até falta eu li, li dois, falta ler mais um, que é o fim da trilogia mas é bem legal também acho que esses livros aí valem muito a pena e quem quer ir muito para o lado do esporte eu diria, eu citaria o legado do All Blacks Conta como é que os caras se portam Como é o modelo de treinamento deles É bem legal também, é bem fininho A leitura simples Não tem nada de complicado Agora quem quer algo mais complexo e tudo aí Eu ia falar do Nassif Talib Que tem o Cisne Negro O Antifrágil E tem um livro dele que eu gosto mais Que na minha opinião é o melhor Que se chama Arriscando a Própria Pé
1: Pois é, então com essas dicas de leitura eu segue, O Bala vai encerrando o episódio de hoje Agradeço demais ao Wallace pela participação, pelas informações, pela, pelas dicas de leitura. E sinta-se à vontade para participar quando quiser, Wallace.
2: Nada, um Prazer. Obrigado aí. Obrigado, Pedro, aí, que sempre foi super educado aí comigo. E sempre que tiver à disposição, precisarem estarei à disposição. Aí. Pedrão, obrigado mais uma vez e até a próxima, parceira.
0: Valeu, obrigado. Agradecer ao Wallace pelo minuto... Quem não pode, quem quem tá só ouvindo não vai ver vida. Ou chegou correndo, tá com a camisa do, do clube, camisa de treino ainda, pra poder atender a gente. É de próprio cara, tá suando mesmo. Chegou com vontade, agradecer agradecer também que ele pôde nos ouvir. Com certeza, foi uma contribuição enorme pra gente. A gente só, como a gente tá falando, a gente só sobe de
1: nível. A responsabilidade da gente tá ficando enorme, viu? Cada episódio vai subindo cada vez mais o um nível. Exatamente, obrigado, parceiro. Até mais, valeu. Um abraço. Amor, pelo!
0: Eu emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, Mas tem o Lodum sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba!